0: presentamos una voz de esperanza, un segmento para hablar del duelo. Con la unidad de atención al duelo de Funeraria Jaramillo. Bienvenidos.
1: Estamos listos entonces, estamos listos y saludamos a nuestros amigos de la red informativa Corape a nivel nacional que se unen para participar de este tema. Gabriela González se encuentra con nosotros en la cabina de Luz y Vida. El arte que sana cuán difícil nos puede resultar esto, el miedo, el temor, esos reparos que encontramos siempre en el querer soltar, en el temor que tenemos que ir a pasar, el hablar, el compartir, el dejar ir, lo que nos hace daño, lo que ya no nos ayuda, lo que no nos está regalando tranquilidad, ¿eh? y de pronto no sabemos cómo hacerlo, pero allí viene ese arte, esto, esto bonito, esta posibilidad, esta solución que podemos encontrar para sanar, para estar bien, para seguir, ¿eh? para ser feliz. Para mejorar nuestra calidad de vida Madre. Y para ello precisamente hoy martes Ese tema interesante El arte que sana Gabrielita, muy buenos días Bienvenida a Lucivida. Vida Buenos días Silvanita Buenos días con todas las
0: personas Que se dan cita cada martes Para poder acompañarnos Dentro de este espacio En donde compartimos algunos temas Desde la unidad de atención al duelo De Funeraria Jaramillo Y efectivamente el día de hoy Traemos un tema muy interesante, muy bonito, muy sanador y es el arte que sana. Qué interesante que consideremos este tema justamente en esta época de artes vivas. Porque es importante que sepamos que el arte sana, el arte Causa un bienestar psicológico en las personas. Esto, le di, esto lo dice también Riff, un científico muy reconocido que estudia todo en cuanto al bienestar psicológico, y dice que lo que hace también el arte a través del bienestar psicológico es definir el desarrollo del verdadero yo y, por supuesto, potenciar el desarrollo en un obismo y vivir de manera. Entonces, el arte causa un beneficio a nivel psicológico, como nosotros lo llamamos, como bienestar psicológico. ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos habla que el bienestar no solo hace referencia a la ausencia de enfermedad, sino a la inclusión de aquella salud física, aquella salud mental y aquella salud social. Entonces, si nosotros agrupamos la palabra bienestar con el arte y consideramos estos conceptos, que organizaciones reconocidas nos comentan, el arte es aquel que nos permite también caminar frente a las situaciones en, la que, en las que nosotros nos encontremos, ya sea a nivel personal, de forma física o con nuestro entorno. Entonces, cuando nosotros tenemos esta sensación de bienestar, proyectamos también este bienestar eh, psicológico, lo que promovemos es la felicidad. Y hay una teoría de la felicidad que se fundamenta fundamenta En tres partes Primero en el placer Segundo en el compromiso Y tercero en el significado Cuando hablamos de esta teoría De la felicidad que viene desde el bienestar Que viene desde el arte Nos dice que el placer entonces Se convierte, qué? ¿Se convierte en esa expresión Del amor, en el humor En la parte vital del ser humano no Es la parte hedonista De, de los seres humanos Cómo disfrutamos nuestro presente o cómo disfrutamos nuestro hoy. Por otro lado, nos dice que dentro de esta teoría de la felicidad, tenemos también el compromiso, es decir, de qué forma nosotros somos perseverantes con aquello a lo que nosotros encontramos también placer, a aquello que disfrutamos y aquello que nos causa hermosas sensaciones. Y por supuesto, dentro de este compromiso tenemos también la esperanza, un tema que ya habíamos hablado incluso eh, la cita anterior, el martes anterior que habíamos hablado sobre la esperanza que deviene de uno mismo y de ese anhelo de poder caminar frente a la acción con aquello que nosotros creemos que puede ser una realidad. Y
1: por supuesto, lo hago una, un paréntesis, Gabrielita, la semana anterior, eh, eh, recordando a nuestros amigos que están conectados y siempre llegan, llevan el hilo de todos estos temas, el no llamarle esperanza necesariamente porque no queremos, porque no estamos contentos, porque estamos decepcionados, porque no tenemos ánimo, y no queremos llamarle esperanza pero todo lo que hacemos y los planes y, esa, y esas actividades que tenemos para más tarde, para una hora, para en la noche para mañana, para pasado y eso al final del día también se convierte en la esperanza en la ilusión que tenemos por hacer alguna cosa o sencillamente por cumplir, sin embargo inconscientemente ya nos estamos dejando llevar ahora de a poquito y si vamos siempre practicando, practicando la práctica de las buenas obras, al final del día también en nuestra vida se va a convertir en un hábito y esos buenos hábitos es lo que nos hace tener una mejor calidad de vida y allí está el arte que sana el tema que hoy nos ocupa. Efectivamente, Silvanita,
0: y siguiendo pues el hilo ¿no? de, de esta teoría de la felicidad, también encontramos la esperanza dentro del compromiso. Y finalmente tenemos el significado. El significado se dirige a qué? Al propósito, al sentido que nosotros le damos a nuestros actos, a aquello que nos mantiene caminando y aquello a lo que nosotros le damos una esencia o le damos un una vida. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a nuestros valores, de acuerdo a nuestros pensamientos y de acuerdo también a todo aquello que hemos eh, construido a lo largo de los años. Entonces, haciendo una retroalimentación también dentro de este tema que la artesana, ¿qué ocurre? Causa un grado de bienestar psicológico. Este grado de bienestar psicológico produce ¿qué? Produce espacios de felicidad y esta felicidad la complementamos a través de qué? A través de esta teoría en donde se evoca el placer, el compromiso y el significado. Entonces, con ello nosotros de forma consciente podemos dar paso también al desarrollo del arte. Cuando hablamos de arte, hablamos de la música, de la pintura, de la literatura, de la fotografía, de la oratoria, de la escritura, la literatura, la arquitectura, el cine, ...el teatro, etcétera, ¿no es cierto? Entonces vemos que, por supuesto, hay arte y también hay artistas, ¿verdad? Que incluso ahora en Artes Vivas nosotros los podemos ver a cada momento recorrer las calles... ...llegar a nuestros corazones a través de sus representaciones. ¿Y qué es lo que nosotros podemos tomar como ejemplo de cada uno de estos artistas? Que ellos expresan emociones, ellos cuentan historias a través de la música, a través de la danza... A través del arte que ellos proponen y promulgan también en la sociedad. Entonces es un espacio también para reflexionar y decir, bueno, ellos están expresando su arte, expresan emociones, expresan historias. De qué forma yo también puedo expresar aquello que yo siento, aquello que tengo guardado en el corazón y que a veces las palabras no son suficientes. ¿Qué arte, con qué arte me identifico y cómo al identificarme puedo utilizarla para expresar esa alegría, esa ira, ese dolor, ese resentimiento, a lo mejor ese perdón. Es importante que nosotros consideremos que este arte o que la terapia a través del arte nos permite dar a conocer recursos simbólicos y metafóricos. ¿Por qué recursos simbólicos y metafóricos? Hace un tiempito, hace unos meses tenía una paciente, bueno no se encuentra aquí en Ecuador, teníamos las sesiones a través de Zoom y en estas sesiones una de sus tareas del trabajo del duelo era a través del arte que con el que ella se sentía identificada, que era la pintura puede expresar la emoción que con palabras no lo podía compartir, su arte era la pintura lo que ella pintó, un árbol muy muy amplio un árbol de colores grises, un árbol con pequeños destellos, incluso de luces de colores. ¿Y qué pasó? Justamente cuando hablaba con ella y me decía, es la primera vez que yo pinto algo con colores grises. Nunca me gusta pintarlo. Entonces, mientras ella iba hablando sobre ese árbol, hablaba sobre su ser querido que, que falleció y cómo esa pintura también le había permitido tener un espacio para pensar en su ser querido, para recordar aquellos momentos que habían compartido para conectar con las emociones como el dolor y como la falta de aceptación a que su ser querido ya no se encuentra eh, físicamente entonces bueno fue un espacio muy muy catártico muy muy liberador a través del arte a continuación de las sesiones lo que ocurrió es que al finalizar ella al finalizar pues esta, esta tarea del trabajo del duelo ella tenía que ir y comprar pues un arbolito ella conectaba mucho con la naturaleza, con el arte, con los árboles, y ella compró un arbolito y este arbolito le puso un nombre y escogió un arbolito, el más bonito que me decía ella, lo sembró en la parte trasera de su casa, hizo un pequeño espacio de recordar también la memoria de su ser querido, agradecer su presencia en su vida y trasladó, ¿qué tal?, trasladó esa imagen de ese árbol, de esa pintura con colores grises a una realidad, a sembrar en su casa un arbolito al cual le puso un nombre, al cual regaba. Eh, por supuesto, escogió un árbol fuerte, un, un árbol que, que pueda afrontar también los cambios climáticos y demás. Entonces, vemos que cuando nosotros le damos sentido también a aquello que hacemos, por ejemplo el arte, en este caso a través de una tarea dentro del trabajo del duelo, pues tiene sus efectos sanadores. Y estos efectos sanadores, ¿qué es lo que permiten? Primero, que estimulan a la reflexión. El arte nos da permiso a que reflexionemos. Yo les pongo un ejemplo. Ahora en las artes vivas, cuando nosotros caminamos y vemos niños, vemos jóvenes, vemos artistas que de pronto en las calles están pintando, utilizan las tizas, ¿qué pasa? Si es que hablamos de la negatividad, siempre hay personas negativas, ¿no? También. ¿Y qué ocurre? Ah, dicen, solo pintando en las calles, solo utilizando ese material, pero no nos damos cuenta y no vemos con ojos de compasión y de amor y decimos, bueno, qué hermoso saber que ese niño, que ese adulto, que ese joven, que ese artista ha utilizado un momento de su día para poder utilizar el arte y conectar con sus emociones. A lo mejor colocar el nombre del papá, de la mamá, poder dibujar aquella caricatura que le causa una sensación de bienestar en su cuerpo. Pequeños sensaciones, pequeños momentos de felicidad, aquellas personas que a lo mejor pueden dibujar los rostros de sus seres queridos, frases que cuando uno va caminando de pronto se encuentra, las lee y te alegra el día. Entonces vamos viendo que si nosotros logramos observar desde la empatía y desde el amor y desde entender que el arte también crea espacios de reflexión, mientras esa persona dibuja, a lo mejor aquí en las calles de las Artes Vivas seguramente está pensando, reflexionando, está promoviendo su atención plena, promueve también la expresión, promueve la creatividad, promueve el autoconocimiento, saber qué es lo que me gusta, qué es lo que quiero compartir y qué causa en la persona al desarrollar estas habilidades causa bienestar. Entonces ¿cuál es nuestra invitación el día de hoy para aquellas personas que nos están escuchando? La invitación es que nos conectemos un poco más con el arte el arte de acuerdo a lo que nosotros reconocemos que también nos gusta, por ejemplo, si nos gusta la música, conectar a lo mejor con alguna canción, si no sabemos cantar, pero igual hacerlo dentro de la casa, poder utilizar el arte como un espacio catártico ¿está dentro de qué? Dentro de de las terapias artísticas que por supuesto debemos promover. Una de las terapias más reconocidas está la pintura de los mandalas. Creo que quienes nos están escuchando seguramente en algún momento eh, han podido escuchar sobre este tipo de terapia, el poder pintar los mandalas. Pero ¿qué quiere decir esto? Los mandalas eh, vienen desde la propuesta de Carl Jung en donde habla sobre promover el auto autoconocimiento en la persona. Entonces, ¿qué significa el mandala? Significa un círculo sagrado en donde la persona conecta con su yo interior, conecta con lo más interno del ser humano, que en otro espacio de aquí mismo habíamos hablado desde la mismidad de su ser, desde lo más profundo. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Qué ocurre con este mandala, con este círculo mágico, con este centro con el que podemos conectar? Permite que la persona pueda relajarse, permite que haya espacios de concentración, permite que haya una meditación y atención plena frente a lo que estamos realizando. Permite también que haya un descanso, particularmente aquel hemisferio que nosotros utilizamos comúnmente. Comúnmente utilizamos nuestro hemisferio izquierdo, que está relacionado a qué? Relacionado a la objetividad, a lo racional, ¿verdad? Gracias pero cuando nosotros nos damos permiso también de vivir desde el arte, promovemos que, que nuestro hemisferio tra, eh, derecho también trabaje porque está relacionado con la creatividad y qué es lo que causa sensaciones de bienestar en la persona. Ahora, ¿qué es lo que también logramos a través de la implementación de este tipo de terapia a través de las mandalas? Tenemos espacios de poder identificar nuestras emociones a través del los colores. No es una casualidad cuando nosotros nos enfocamos en dibujar algo o en dibujar un mandala y pintarlo y escoger ciertos colores. Estos colores tienen un significado y son la respuesta o son la traducción a aquellos procesos internos que nosotros estamos experimentando. Y ahora, estas emociones a veces les ponemos un nombre, otras veces les colocamos un color. El podernos permitir estos espacios también para poder promover el arte, en este caso desde los mandalas, nos da un tiempo personal. Un tiempo personal. Y por supuesto el poder reconectar con nosotros mismos. ahora la tecnología ha avanzado, por supuesto, y justamente en esta última semana yo le veía a mi mami, que seguramente también estará escuchando este programa, y veía que incluso en su celular, en una aplicación, había empezado a pintar. Entonces, son mandalas y cada mandala, cada espacio tiene un número y cada número puede incluirle un color. Entonces, si no tenemos a lo mejor estos libros que, que nos sugieren que compremos pinturas, podemos utilizar también nuestro celular para qué para poder promover estos espacios artísticos, verdad? Entonces, en retroalimentación a lo que hemos hablado, ¿qué es lo que podemos decir? Que por supuesto el arte sana. Nuestra mente, nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos permite reconectar con nuestras emociones y nos permite poder sí, expresarlas, a veces a través de las palabras, Vamos a, a veces ese... a través del arte. Entonces, le sugiero que se identifique con ese arte y usted diga, bueno, a partir de esto puedo expresar lo que yo siento.
1: Precisamente hablando de los mandalas y ya mi productor ya buscó la aplicación y si es que tiene algún nombre porque de seguro nos van a preguntar. Sí, lo que, justamente, lo que ya lo estoy viendo. Sí, es, sí. Eso, muy bien, perfecto. <risa> lo que va diciendo y él enseguida va googleando para ver y dice, sí, es verdad, es verdad. Y va viendo los colores, ya buscó una aplicación de mandalas. ¿Aplica para todas las edades también la pregunta? ¿Los, los pequeñitos también? Por supuesto, incluso
0: en los niños, qué importante que puedan eh, reconectar a través del de arte. Y no solo la pintura, también tenemos la escritura. La escritura es muy liberadora, que nosotros en algún momento podamos tener una libreta, podamos tener a lo mejor un registro, un cuaderno de registro y podamos colocar nuestros pensamientos. Incluso cuando nosotros tenemos demasiadas preocupaciones dentro de un día, es importante que las anotemos, que las podamos escribir. ¿Por qué? porque cuando nosotros visualizamos, cuando vemos tangible aquellas preocupaciones que vienen acompañadas de pensamientos en nosotros, cuando lo, ve, lo vemos tangible en palabras, resulta que hay mayores posibilidades de poder dar solución a cada uno de estos aspectos que nosotros los vemos como una dificultad o como un problema. Entonces, la escritura también es sanadora escribir lo que yo siento, escribir lo que me gustaría decir a esa persona y que a veces a través de pensamientos rumiantes viene a nuestro ser y decimos, le hubiese dicho esto le hubiese contestado de tal manera, entonces lo podemos escribir y por supuesto es una forma muy liberadora de expresar nuestras emociones, acuérdese el arte nos permite expresar, hace una semana justamente me encontraba en Cuenca, y me fui eh, a esta exposición de Van Gogh, y aquí había algo muy hermoso, porque se representaba, por supuesto, la vida de él, y se representaba sus obras, y había un espacio en donde se contaba el porqué de sus obras. Entonces, él decía, por supuesto, eh, como un holograma habían colocado para que cuente la historia, y decía, pues, que... Este artista expresaba su dolor, expresaba su soledad, expresaba su miedo, expresaba incluso esas emociones tan fuertes que tenía a través de la pintura y entre ellas estaba pues la noche estrellada ¿no? que la noche estrellada la había pintado pues desde el balcón del asilo en el que se encontraba y no es que estaba retratando lo que él exactamente había visto sino que estaba retratando aquello también que su imaginación le permitía sentirse seguro entonces a veces a través del arte también nosotros expresamos nuestras emociones y desarrollamos la creatividad para encontrar estos lugares seguros a lo mejor nosotros eh, también podemos tener estas, estas noches estrelladas dentro de nuestro día, no en donde a lo mejor todo surge muy oscuro en donde todo surge quizá muy normal por así decirlo pero de pronto nosotros a través del arte también le podemos dar otros matices o, o quizá también otro tipo de expresiones ayer justamente también en esta semana iba a haber una eh, una obra muy, muy profunda, muy impactante y a través de esta obra se expresaba bueno, uno de los casos muy emblemáticos en el Ecuador, un caso de personaje ¿no? que, que socializaba espacios muy, muy dolorosos hacia mujeres dentro de los Andes. Entonces expresaban emociones los, los actores expresaban no solo emociones sino que lograron conectar con aquellos que nos encontrábamos en ese momento. Y no solo conectar sino también el poder dar un significado y hablar de aquello que quizá no estamos viendo. Entonces el arte también nos permite dar un significado sobre aquello que nosotros también queremos defender o que queremos visibilizar dentro de una sociedad. Entonces vemos que el arte nos da muchas posibilidades para poder poder comunicar, para poder llegar a los otros, para poder coger también información y reflexionar, pero lo importante es que sepamos
1: con qué arte nos sentimos identificados. Definitivamente estos espacios siempre van a ser muy buenos y nos van a dar esa paz que necesitamos, esa tranquilidad, ese, ese un alto, ese respiro y decía precisamente Gabrielita y las preocupaciones y los problemas y esas dificultades, el momento de escribirlos nos va a ayudar muchísimo y ese momento es como soltar ese problema en ese papel y luego sí, buscaremos la solución. Cada... Mientras nosotros nos refugiamos en el arte, por ejemplo, mi superproductor está haciendo yo un mandala espectacular con tonos de verdes. Escogió y es, un verde y está súper concentrado. Y Silvanita es buen estudiante porque en todas las sesiones se dedica a corroborar la ahí información. Está. A ver, a ver, Josecita, ahí está, ahí está pintando. Es el trabajo que ha hecho en esta mañana el superproductor. allí se haciendo <risa> Allí está, escogió los colores, escogió el mandal, así que es muy bueno. Y mientras nosotros podamos encontrar estas, estos espacios de desahogarse, vamos a encontrar esa paz, la tranquilidad, ese respiro, ese desconectarnos de toda la bulla, de la rutina, del estrés, de las preocupaciones, y nos viene muy bien en medio de tanta convulsión de pronto, decía también acá mi compañero, y ver a veces mucha gente es como que nos estresa y queremos salir en algún momento, a algún lugar y estar solos. Y estos espacios de arte también nos van a, a propiciar este tiempo para nosotros. Por supuesto, Silvanita, algo importante que
0: acabo de, de manifestar, a veces queremos estar solos y queremos tener nuestro propio espacio. El arte, ¿qué es lo que nos da? Nos permite también estos espacios de introspección, estos espacios personales, estos espacios también, si queremos decirlos, de soledad, pero también con un propósito, con el propósito de reflexionar acerca de lo que estamos viviendo y que, por supuesto, también lo tenemos que expresar. Para algunos, las palabras serán fáciles de utilizar y a lo mejor dentro de una conversación poderlo comentar con otra persona, pero hay otros también que las palabras se les hace muy difícil poderlas tener dentro de su vida. ¿Y qué es lo que ocurre? Normalmente lo guardan, lo guardan, lo guardan. Como pequeñas cajitas de, de secretos, ¿no? Entonces una forma liberadora, una forma de catarsis, una forma terapéutica de no guardar aquello que sentimos es a través de qué? A través del arte. Entonces... Puede utilizar también este tiempo de las artes vivas para salir a las obras, para disfrutar de todo lo que ve a su alrededor, para poder pintar, para poder cantar, para poder escuchar ese concierto, para conectarse con esa obra de teatro, para reflexionar acerca de ello, para incluso, por ejemplo, eh, cerca de la calle Lourdes veía cómo están las fotos de aquellos artistas que ya no se encuentran físicamente aquí y qué forma tan bonita Bonita, ¿no? de, de también poder conectar a través de las emociones. Entonces el arte también es aquel que nos permite reconectar con nuestros seres queridos, porque a veces vemos ya un cuadro, vemos a lo mejor una escultura, escuchamos una canción y nos conecta con ese ser querido. Y si nos permite conectar, también nos permite sanar. Entonces qué sutil, qué dulce también que es el arte y sobre todo que nosotros lo llevemos en nuestra en nuestra vida que ahora quien loja lo disfrutemos y lo vivamos en tiempo presente y que también desde los más pequeños hasta los más adultos pues los también los acompañemos dentro de, de este proceso de conectar a través del arte
1: estos espacios siempre alimentarán nuestra alma gracias doña marisol ¿Qué? carmita marianita gracias ¿Qué? estos espacios siempre alimentarán nuestra alma y vamos a siempre encontrar nuevas estrategias, pautas, lucecitas cosas en el cotidiano, vivir que de pronto las hemos visto en algún momento pero no nos arriesgamos a hacer la prueba y que nos ayudan y vienen muy muy bien, esos temas interesantes los días martes, desde la unidad de atención al duelo de funeraria Jaramillo, Estos temas interesantes que siempre nos trae Gabriela y nos lleva a esa conexión ese hablábamos de la caja de Pandora hablábamos de si no le quiere llamar Esperanza póngale otro nombre pero al final del día siempre vamos a tener plan para el siguiente día y eso es esperanza y hoy con este tema de el arte, siempre será bueno el bailar el cantar, el reír el pintar, el escribir el tratar de hacer eso que nos gusta y encontrarnos también con ese interior, con esa paz que necesitamos con ese espacio que nos viene muy bien para encontrarnos, para reinventarnos para hacer un alto en tanta actividad respirar y con esa fortaleza de ese tiempo propio nuevamente salir y a caminar y a enfrentarnos. Gabrielita, siempre agradecida por estos espacios, por estas pautas que nos dan, nuestras amigas están conectadas y nos envían los mensajes, desde el superproductor ya viene la aplicación de los mandalas y muy muy bueno, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Y esperamos el tema así de interesante la próxima semana. Por supuesto Silvanita, así como también
0: pues comentarle a la ciudadanía que desde la unidad de atención al duelo si bien es cierto, nosotros brindamos estos espacios de acompañamiento psicológico por la pérdida de un ser querido, también trabajamos con talleres de espacio terapéuticos en donde en estos talleres trabajamos a través del arte, entonces eh, si alguno de ustedes en algún momento también tiene este esta, este espacio de querer sanar, de querer conectar con sus emociones a través del arte pues por supuesto pueden comunicarse con nosotros a la unidad de atención al duelo para que puedan asistir a nuestros encuentros, para que puedan tener estos espacios también de contacto con otras personas y que seamos pues que ellos agentes no solo de transformación sino también de sanación a través de qué en este caso a través del arte estamos siempre prestos para desde la unidad de atención al duelo de funeraria jaramillo acompañarlos y darles estos espacios de información y de esperanza
1: Muchísimas gracias Gabrielita, trabajo terminado entonces, trabajo terminado allí está, yo imaginé que estaba haciendo otra cosa la verdad, pero lo veo trabajo terminado así que tiene buena calificación hoy, en nuestro espacio de La Voz de Esperanza Allí en Facebook pueden ver el trabajo terminado de nuestro compañero productor una compañera decía el super productor de Luz y Vida, ahí está el super mandala de Josecito Gabrielita, gracias por regalarnos estos espacios que nos sacó también de nuestra realidad un ratito y mire, ya tenemos un, un mandala pintado, muchísimas gracias Gabrielita y esperamos la próxima semana también encontrarnos con estos temas interesantes perfecto, claro que sí Silvanita Gracias, un abrazo grande, un lindo martes. Hágalo usted también, arriesguese. Salgamos de esa zona de confort, de comodidad, salgamos de la rutina que a veces nos envuelve la cabeza y nuestra vida y, y hacen que se han aburrido nuestros días porque nos hemos dejado llevar por la rutina. Hagamos otras actividades.